0: Es ist Dienstagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit folgendem Thema. Ende der Maskenpflicht im Unterricht? Das Kultusministerium warnt vor Falschmeldungen. Am Mikrofon Miriam Hessel, hallo. Von Entwarnung keine Spur. Die Landesregierung will die steigenden Corona-Infektionszahlen im Südwesten mit entschlossenen Maßnahmen und einer Kontrolloffensive einfangen. So haben es Ministerpräsident Kretschmann und Gesundheitsminister Lucha heute in der Landespressekonferenz ausgedrückt. Heißt, seit Montag muss man in Fußgängerzonen, in öffentlichen Gebäuden und auch im Unterricht, außer in der Grundschule, Maske tragen. Begleitend sollen die Kontrollen verschärft werden. Ganz im Gegensatz dazu hat sich auf Twitter jetzt die Nachricht verbreitet, das Kultusministerium habe die Maskenpflicht für Schüler zurückgenommen. Was stimmt und was nicht, das erklärt uns Politikredakteur Christian Gottschalk. Christian, sind heute viele Schüler ohne Maske in die Schule gekommen?
1: Das wissen wir natürlich nicht. Die Zahlen werden da erst nicht gesammelt, aber ich hoffe mal nicht. Also die Meldung, die ist gestern Abend irgendwann aufgetaucht. Da gab es eine Demonstration vor dem Kultusministerium von Maskengegnern oder von Leuten, die nicht wollten, dass die Kinder mit Maske im Unterricht sitzen müssen. Und irgendwo in diesem Zusammenhang hat sich das dann herauskristallisiert und ist über Twitter in die Welt verbreitet worden. Das Ministerium hat dann aber relativ zügig äh, reagiert, hat ebenfalls getwittert und hat auch auf der Homepage klargestellt, dass das einfach nur ein schlechter Scherz gewesen ist und dass die Maskenpflicht für die Kinder ab der fünften Klasse selbstverständlich nach wie vor gilt.
0: Kommen denn Fake News dieser Art häufig vor, vielleicht sogar häufiger in Corona-Zeiten?
1: Ja, die gibt es natürlich immer wieder. Also Falschmeldungen, die gibt es natürlich schon lange, bevor das Internet und die sozialen Netzwerke erfunden worden sind. Aber seit es die gibt, ist die Verbreitungsgeschwindigkeit um ein Vielfaches höher und bei Corona ist das jetzt genauso wie bei vielen anderen Dingen des Lebens, das ist ein richtiger Brandbeschleuniger. Also was im letzten halben Jahr über Facebook und über Twitter und über WhatsApp so an Blödsinn verbreitet worden ist, das passt eigentlich auf keine Kuhhaut. Und manchmal sind die Sachen harmlos und manchmal sind sie aber auch brandgefährlich.
0: Kannst du uns noch ein paar weitere Beispiele geben für solche Falschverbreitungen?
1: Also Ich selber habe mal von einer bekannten Nachricht bekommen, in der es hieß, dass die Uniklinik in Wien einen Einfluss von Ibuprofen äh, auf das Coronavirus herausgefunden hat. Ich habe jetzt vergessen, ob man Ibuprofen essen sollte oder gerade eben nicht. Das ist aber auch egal, denn je nach der persönlichen Lebenslage äh, kann sowohl das eine als auch das andere eine eine folgenschwere Fehlinformation sein. Und eine Fehlinformation war es auf alle Fälle. Also es gab Nachrichten, dass man gegen Corona alle 15 Minuten ein Glas Wasser trinken soll. Das ist natürlich ziemlich harmlos, wenn man das als Prophylaxe sieht. Aber wenn man schon ganz doll hustet und glaubt, deswegen muss man nicht zum Arzt, ist das brandgefährlich. Und es gab auch Nachrichten, die gesagt haben, man soll Desinfektionsmittel trinken. Das ist immer gefährlich, egal ob man hustet oder nicht.
0: Wie kann man denn selbst feststellen, ob eine Nachricht stimmt oder nicht?
1: Das ist im Einzelfall gar nicht immer so leicht. Das Perfide ist ja, dass man die Nachricht oft von jemandem bekommt, den man kennt und dem man erstmal vertraut. Und da muss man jetzt zum Beispiel erstmal erkennen, dass das vielleicht ein Kettenbrief ist, der nur weitergeleitet worden ist. Also es ist manchmal ganz hilfreich, den gesunden Menschenverstand einzuschalten. Da kann man dann bei vielen Sachen schon zumindest mal stutzig werden. Wenn eine Nachricht von einem Account kommt, der gefälscht ist, Dann wird es natürlich komplizierter und man muss sich immer vor Augen halten, dass es gefälschte Accounts in Hülle und Fülle gibt. Also Facebook hatte im letzten Jahr, ich glaube allein zwischen Januar und März war das, mehr als zwei Milliarden gefälschte Accounts vom System herausgenommen.
0: Danke Christian für deine Einschätzung bis hierher. Wir machen kurz Werbung und reden dann darüber, was Facebook, Twitter und Co. überhaupt tun können und tun gegen diese Nachrichten. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. Damit bekommen Sie Zugriff auf alle unsere Inhalte. Außerdem ist das Abo monatlich kündbar. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Seit Montag gilt die Maskenpflicht im Klassenzimmer. Heute soll sie angeblich schon wieder zurückgerufen worden sein vom Kultusministerium selbst, so die Nachricht auf Twitter. Christian Gottschalk hat uns schon erklärt, es handelt sich um eine Falschnachricht. Was tun denn Facebook, Twitter und Co. überhaupt, um gegen diese Fake News vorzugehen?
1: Also inzwischen machen sie zumindest viel mehr als noch vor ein paar Jahren, aber sicherlich bei weitem auch noch nicht genug. Also dass Twitter inzwischen zweifelhafte Nachrichten von Donald Trump mit einem Warnhinweis markiert, das ist ja bekannt. Bei der Nachricht, die jetzt hier in Baden-Württemberg verbreitet worden ist, dass die Maskenpflicht nicht mehr gilt, das ist wahrscheinlich zu, zu klein und zu unbedeutend. Da haben die Instanzen nicht reagiert, wahrscheinlich auch nicht reagieren können. Man muss aber auch sehen, WhatsApp hat die Möglichkeiten eingeschränkt, zum Beispiel Nachrichten an große Gruppen weiterzuleiten, um die Verbreitung von Fake News ein bisschen zu vermindern. Das reicht nicht. Die EU hat im Sommer erst nochmal alle Portale mit Nachdruck aufgefordert, sorgfältiger zu prüfen. Aber gerade jetzt die Sache mit der Maskenpflicht zeigt, solche Sachen rutschen natürlich durch die Prüfung auch durch. Das ist so ein bisschen wie beim Hase und beim Igel. Diejenigen, die die sogenannten sozialen Netzwerke missbrauchen wollen, die sind meistens immer einen Schritt schneller.
0: Zurück zu den Masken und der Schule. Hätte man denn erkennen können, dass es ein Fake ist?
1: Also ich denke, diese Nachricht, die hat nur ernst genommen, wer sie auch ernst nehmen wollte wenn man sich jetzt nicht im völlig luftleeren Raum aufhält und wenn man auch noch Zeitungen liest oder Nachrichten in anderen seriösen Quellen wahrnimmt, dann hat man schon gewusst, dass das eigentlich ein Blödsinn sein muss. Aber genau das ist eigentlich ja auch das Wichtige. Also man darf nicht nur eine Nachricht konsumieren, man muss schon auch schauen, wo kommt sie her. Viele Jugendliche sagen, das habe ich im Internet gelesen, das hört man immer wieder, auch wenn wir hier Schüler in der Redaktion haben, die mal reinschauen, das ist jetzt natürlich keine Quelle an sich, der man vertrauen sollte, das Internet, sondern man muss schon schauen, wer hat sie denn ins Internet gestellt. Das ist eine Frage der Medienkompetenz. Medienkompetenz ist etwas, was an den Schulen viel mehr gelehrt werden müsste, als es bisher der Fall ist, auch wenn es langsam anfängt. Das ist aber natürlich genau das, was total wichtig ist. Und was auch wichtig ist, jeder kann was dazu beitragen, dass sich so ein Blödsinn nicht vermehrt. Also man muss einfach erst mal nachdenken, bevor man irgendwelche äh, Nachrichten teilt und weiterschickt.
0: Und wie kommentiert das Kultusministerium selbst den Vorgang?
1: Also ich habe heute Morgen mit dem Ministerium noch telefoniert. Die äh, haben das ja wie gesagt mitbekommen, waren schon besorgt sehen aber auch, dass es natürlich schwierig ist, dagegen vorzugehen. Die waren fix, haben das jetzt schnell korrigiert und haben gesagt, sie werden die Sache jetzt erstmal weiter beobachten, ob das ein Einzelfall bleibt oder ob sowas künftig noch häufiger passiert.
0: Danke Christian für diese Einschätzung. Und das war der STZ-Feierabend am Dienstag. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin.